0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Gente, eu queria, queria meditar com vocês sobre um texto bíblico, texto de 2 Timóteo, no capítulo 1. Esse texto é. É, chegou até a gente no, nos nossos estudos que a gente tem feito aqui no, no Ibrae, na quarta-feira, sobre, estudos sobre o Espírito Santo. E desde que eu cheguei aqui à, à igreja, Esse assunto do Espírito Santo, essa vida intensa no Espírito Santo, é algo que permanece como como um refrão. né? A gente está sempre falando de avivamento, sempre falando da vida no Espírito, e tem sido, para mim, já há anos, né, desde que cheguei aqui, já deve ter, acho que uns... já vai para cinco ou seis anos, já nem lembro mais, é algo que foi se abriu uma perspectiva nova. Não é? Eu já tinha estudado teologia, já estava na igreja há um tempo, mas, de fato, a gente pode passar é, a vida inteira numa igreja e passar desapercebido é, essa, essa vida no Espírito Santo. tá? Hoje a gente se dedicou, né, no módulo, módulo especial do final de semana de treinamento, a gente se dedicou a estudar a trindade, E é óbvio que, num dia inteiro, a gente não esgotou o assunto e eu tenho certeza que muitas pessoas foram impactadas pela importância da doutrina da trindade, mas eu tenho certeza também que há algumas pessoas que ainda não despertaram para a importância de conhecer intimamente o nosso Deus. Então hoje, quando a gente estiver meditando na palavra de Deus, ainda que a gente faça uma ênfase em relação ao Espírito Santo de Deus, não é? eu quero que você se lembre que a gente dedicou o dia inteiro hoje para estudar a doutrina da trindade. Nosso Deus é triuno, é? a gente não estava aqui conhecendo apenas uma doutrina, mas a gente estava conhecendo mais e mais do nosso Deus. como a gente mencionou hoje cedo, uma coisa é você conhecer uma doutrina, outra coisa é você conhecer as pessoas da trindade, ter uma experiência pessoal com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então a minha oração tem sido até chegar aqui nessa noite, que o Senhor realmente desperte a gente para essa vida no Espírito Santo, para essa vida de maior intimidade com Ele, E hoje, principalmente, que a gente vai meditar num trecho especial de de 2 Timóteo, em que Paulo fala para Timóteo, olha, mantenha a chama acesa. Mas qual chama? A chama do dom de Deus que há em você, do dom que Deus colocou em você. Agora vamos entender um pouco desse contexto aqui. Imagine que você estivesse preso, tá? O que, que você faria? Vamos deixar de lado as motivações, tá? Se você foi preso inocentemente, vamos imaginar como se fosse o Apóstolo Paulo, tá? Você foi preso inocentemente, tá bom? De repente você fez uma selfie num lugar que não podia, fez algum gesto estranho, aí algum juiz foi lá e mandou prender você, ó, você está preso agora só porque você fez aí o postou um negócio no Instagram, falou que Jesus, só Jesus salva, que só Jesus é o Senhor, e agora você está preso, tá bem? Não está muito longe disso acontecer, mas imagine essa situação, você está preso por causa da sua fé, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Vai ficar desesperado, vai botar o joelho no chão, orar, vai chorar, vai sentir saudade da igreja, sentir saudade... Da galera, o que, é que você vai fazer? Não raras as vezes, várias pessoas que estiveram presas, escreveram. E é muito curioso a gente perceber que na tradição cristã isso aconteceu também, não só com o apóstolo Paulo. Nessa situação aqui de 2 Timóteo, é bem curioso, né? na ordem das cartas, ela não aparece como última, mas foi a última carta que ele escreveu, e foi quando ele estava na segunda prisão dele em Roma então ele estava preso, era a última carta dele, se ele tinha consciência disso ou não, não sabemos, tá? mas verdade é que na carta aparece um tom muito paternal, Paulo está falando a Timóteo como um pai, um pai na fé, e aí se você ler é, numa tacada só, eu sei que é legal fazer a leitura bíblica, um capítulo por dia e tal, mas é muito melhor quando você para um momento e você se dedica assim, cara, eu vou ler isso aqui inteiro, inteiro. E aí é como uma música. Imagina você ouvir 30 segundos da música num dia, mais 10 segundos de uma música da mesma música no outro dia, mais 5 segundos depois. Você não vai entender o que é refrão, o que é a parte A, a parte B da música. Você tem que ouvir ela inteira, tem que parar e ouvir ela inteira. E música também não tem nem graça de você botar na velocidade 2x, né? Imagina, não tem nada a ver, você tem que ouvir naquele tempo. Então, ó, faz essa experiência. Para, pega a segunda Timóteo e lê essa carta todinha. Aí você vai perceber esse tom paternal de Paulo, mas ao mesmo tempo você vai perceber... Paulo levantando Timóteo a todo momento, ele fala, desperta o dom que há em você, eu lembro da, eu sei da, da fé que você recebeu como herança, eu sei que o Espírito Santo de Deus atua em você, eu sei que você é fiel e vamos continuar, vamos pregar o Evangelho, não se envergonhe da palavra de Deus, prega a tempo fora de tempo, vamos embora, vamos embora, ele está sempre levantando o ânimo de Timóteo. E como a gente vai ver hoje, é interessantíssimo, é muito precioso como a palavra de Deus mostra que até mesmo isso é um dom de Deus, tem pessoas que Deus levanta só para levantar outras. A pessoa tem o dom de animar as outras pessoas. É muito fácil a gente lembrar daquela pessoa que fala assim, "Ah, gente, não dá não, ó, deu trovoada, não vou na igreja hoje não, vai chover igual quinta-feira, não vai dar certo não. Ai, ah, eu acho que vai ser até pior, pô, a pessoa vai pensando tudo pior, aí de repente chega aquele outro, ih, caraca, já começou a trovoada, vou correr para a igreja, tem que chegar antes da chuva, caraca, vai encher para caramba, vou pisar na água. quinta-feira, fulano, deu um pisão, me molhou todo, hoje vai ser o dia da vingança, vou lá na igreja, vou lá, o cara está animado, ele vai para a igreja, mesmo que ele tenha uma motivação de se vingar, né? tem pessoas que são assim, é dom de Deus, vai animando, levantando os outros, se você estivesse preso, o que você faria? Você escreveria uma carta dessa? Você escreveria para a oceânica, gente, estou preso aqui, injustamente, mas fiquem firmes na fé, eu não me arrependo do que eu preguei de Jesus, Jesus realmente é Senhor, gente, vamos todo mundo pregar, se tiver que ficar todo mundo preso, que fique, vamos embora, Será que você escreveria uma carta dessa ou você ficaria murmurando, se lamoreando? Tudo bem, você não está preso, mas qual é a carta que você tem escrito todos os dias, no diário da sua vida? O que você tem escrito para a posteridade, para as pessoas que estão ao seu redor? Você tem mantido a chama acesa ou você está extinguindo o espírito? Bom, vamos lá ao texto bíblico. 2 Timóteo capítulo 1, versos 1 ao 10, a gente lê assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice e estou convencido de que também habita em você." por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos pois Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder, de amor e de equilíbrio portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim que sou prisioneiro dele Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém? Que texto maravilhoso, gente. Primeira coisa que eu queria enfatizar para vocês, preste atenção o que Paulo faz já no verso 1. A nossa identidade está em Cristo. Primeira lição: a nossa identidade não está em outro lugar a não ser em Nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, depois de tudo que já, que já tinha passado, pe, por ser um apóstolo bem sucedido, ele podia muito bem dizer assim: Ó, oh, eu, Paulo, Timóteo, você já me conhece, né? Eu sou o bom, eu sou um apóstolo que é, não andei com Jesus, mas Jesus me chamou espiritualmente, apareceu especialmente para mim, então eu sou muito bom, eu sou fera demais, eu sou assim, fiel a Jesus. Ele não faz isso, ele não perde tempo se orgulhando, se envaidecendo, O que ele faz? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, mas por quê? Porque ele decidiu, não, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo ele não apresenta uma identidade própria, vocês perceberam isso? Ele nem apresenta a sua própria autoridade de apóstolo. Quando ele menciona que eu sou apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, não foi uma decisão própria dEle, não foi Ele que se apresentou diante de Deus, Ó, oh, essa nova filosofia aí é muito bacana, eu quero participar disso daí, eu sou muito bom, vou contribuir muito para a igreja, Ó, oh, um projeto novo, eu gosto de coisas novas. Ele não faz isso, foi Deus quem o chamou. A semelhança de Jonas, Ó, né? oh, não tem jeito, Jonas, você vai ter que ir lá pregar, e não teve outro jeito para Paulo. Deus deu a ele a graça de conhecer, de saber, de ter a consciência de que ele padeceria, que ele sofreria por causa do evangelho. E isso é motivo para nós de tanta alegria, tanta fidelidade de conhecer um personagem histórico, um homem usado por Deus de maneira tremenda. Por que que isso é tão especial? Porque Um homem que se apresenta de maneira tão humilde, que tem a sua identidade em Cristo, ele está simplesmente mostrando para nós. É a mesma identidade que nós temos. A nossa identidade também está em Cristo. A nossa vocação, o nosso dom, tudo aquilo que Deus preparou para nós, Deus separou para cada um de nós, para a Igreja como um todo, mas para cada um de nós particularmente então a nossa identidade, os traços da nossa personalidade nossas qualidades são dadas por Deus claro que ele vai moldando, né, fazendo fazendo com que a a nossa personalidade vá se adequando à de Jesus vá tomando a forma de Jesus isso é uma caminhada, faz parte da perseverança dos santos né? Paulo aqui serve de exemplo para nós porque a gente vive numa era de muita exposição e a gente tem milhares e milhares de influenciadores digitais, pessoas que aparentam ter uma vida maravilhosa, que ostentam uma vida de riquezas, uma vida somente de prazeres. A internet parece que não foi pensada para mostrar dor e sofrimento. Então, as pessoas que são mais famosas, influentes, cheias de seguidores, são aquelas pessoas que, aparentemente, têm uma vida assim, perfeitíssima. É puro prazer, puro sucesso. E são esses modelos que acabam cativando o coração da da maioria das pessoas. E Paulo fala aqui, ó, sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e ele completa, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, Ou seja, segundo a esperança, aquilo que foi prometido e garantido por Jesus Cristo. Então a identidade que Paulo teve, a identidade que nós temos, não é garantida por força própria, por vontade própria, mas foi Deus quem deu a cada um de nós. E algo maravilhoso, porque Deus, na diversidade de dons, na diversidade das personalidades que Deus reúne na sua igreja, Ele pega as nossas características também e usa a favor do reino. Algum, é, geralmente aqueles que são mais engraçados, descolados, falam bem, esses são os mais vistos e mais exaltados. Mas se você é um pouco mais tímido, como eu, não fique preocupado, porque Deus usa a gente também. Na nossa introspecção, na nossa timidez, a gente vai ser usado também para alcançar outras pessoas. O que a gente vai perceber na Bíblia inteira é que o que a gente não pode fazer é se calar. Como Paulo disse aqui a Timóteo, não se envergonhe. Eu não me envergonho, você não deve se envergonhar, tem que pregar o Evangelho. Não se envergonhe de Jesus, não se envergonhe da obra de Jesus na sua vida, não se envergonhe da obra de Jesus na vida dos dos seus irmãos, daquilo que você tem testemunhado, porque isso é que faz parte, é isso que compõe a nossa identidade. Nós fomos criados para imitarmos a Jesus, para vivermos como Jesus, E não só aqui, nós fomos feitos para a eternidade. Então não tem nenhum modelo humano que seja adequado o suficiente, que seja completo o suficiente para nós. Somente Jesus apresenta a nossa verdadeira identidade. Amém? Gente, vamos para o ponto 2. A segunda lição. Na sequência do texto, verso 2 a 4, a gente vai perceber como que zelar pelo próximo produz satisfação. Paulo dirige essa sua carta a Timóteo, um filho na fé, já testemunhou aqui da, da, da da herança de fé que Timóteo recebeu, e a gente vai perceber que Paulo, pelas palavras que ele diz agora nesse trecho, como que cuidar do próximo, zelar pelo nosso próximo, produz muita satisfação, produz verdadeiro prazer, alegria. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa." Olha que interessante. A gente, para entender esse contexto aqui, eu me lembrei daquela série Band of Brothers. É é uma série antiga, antiga é modo de dizer, né? Aquilo que já tem mais de cinco anos que passou, a galera já diz que é antigo. Né? É, é uma. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto essa série. Aí comecei a assistir. Né? Já tô no. Viu o primeiro episódio. <risos> Qual é o contexto? É uma companhia é, paraquedista americana, o contexto da Segunda Guerra Mundial a companhia Easy. Eu achei muito interessante algo que eles falaram, estão no contexto de guerra, tá? E quando os homens vão à guerra, a gente pensa, gente, quanta gente corajosa. E não é assim, e não é assim. A gente sabe que a realidade da vida, a realidade nua e crua da vida é que nós temos defeitos, nós nos acovardamos, mas apesar dos nossos defeitos, do nosso pecado, das nossas limitações, o Espírito de Deus nos move para continuar, para ir em frente. E aí na história daquela companhia Easy, um amigo explicando para o outro, ele falava, falava mais ou menos assim, é, você, vocês são corajosos, estão indo para a guerra, como é que você enfrenta isso? Você não tem medo da morte? Medo de, de ser fuzilado, morto, e tinha... Como era o contexto de guerra, o, o, no, no contexto histórico, isso é fato, se por ventura o cara se acovardasse e desertasse, ou fizesse alguma bobagem lá no quartel, se ele fizesse algum motim, uma insurreição, ele também poderia ser fuzilado. Tá? Então morreria pelas mãos dos próprios amigos, né? entre aspas. Mas aí explicando que... Ao explicar essa situação, um um amigo falava para o outro, não é que a gente seja corajoso, mas é que na hora hora de enfrentar a morte, você deve ficar muito mais preocupado com o seu próximo, com o seu irmão. Então a motivação deles não era assim, "Ah, vou chegar lá, vou matar todo mundo, não é assim, não é assim. Os homens vão para a guerra não por aquilo que odeiam, alguns vão, alguns vão, e vão para a perdição eterna, para o inferno agora outros vão para defender aquilo que amam, e ao defender não só aquilo que amam, mas aqueles que amam, então a gente encontra coragem de onde a gente nem sabia que tinha, então o cara vai para a guerra, não porque ele é muito corajoso, ele não vai lá enfrentar a morte sendo muito corajoso, mas ele vai enfrentar a morte lado a lado com o seu irmão de armas, um defendendo o outro, Isso é um exemplo muito simplório comparado ao que Paulo vive aqui. O laço fraternal, ou o laço, talvez, até paternal aqui com, com Timóteo, por causa da fé em Cristo Jesus. Eu sei que quando a gente pensa na amizade, algumas limitações humanas é, vem à nossa mente pensando assim, ah, você só pode ter uma amizade verdadeira se você está falando com a pessoa todo dia. A gente já ouviu isso até numa meditação bíblica, mas pela palavra de Deus, pela força espiritual do Espírito Santo de Deus, eu chego a, 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 a ter a esperança de que os laços que nos unem não dependem do quanto que a gente se fala todo dia. ó oh, se eu falo todo dia com o meu amigo, se eu falo todo dia com o Filipinho, então ele é minha, meu amigo passou, falei com ele só um, uma vez por semana, então ele já não é meu amigo, então já não posso confiar nele, então já não vou poder chegar para ele de repente e falar assim, Felipe, senta aí, eu preciso te falar uma parada, eu preciso que você ore por mim, estou desesperado. Ah, eu não posso confiar nele, porque eu parei de, não, não falo com ele já há um mês, não vi, porque estava no trabalho, e também no trabalho, fazendo um monte de coisa. Os laços que unem a gente são muito mais fortes e não dependem de toda essa materialidade. E eu não sei se vocês têm oportunidade de viver isso. Eu posso dizer que eu tenho amigos em quem eu posso confiar e que não depende de eu ficar, ó, todo dia eu vou lá, vou curtir o Instagram dele. Ah, ó, você hoje não curtiu o meu Instagram, você não é mais meu amiguinho. Nós fomos feitos família de Deus em Cristo Jesus. Então os laços que nos unem superam qualquer limitação humana. Eu posso nunca ter visto a pessoa, eu vou chegar lá na África, mas a fé em Cristo Jesus que está no coração de um irmão africano e a fé que está no meu coração é o laço que nos unem de maneira tal que eu posso chegar lá amanhã, posso pegar um avião agora, chegar na África amanhã e eu no continente africano, eu vou encontrar um crente em Cristo Jesus, ele vai abrir a porta da casa dele, ele vai me dar comida, bebida, casa, ele vai me acolher, ele vai orar por mim, eu vou orar por ele. É algo que supera as limitações humanas. Então o que Paulo vai mostrar para a gente é que esse zelo pelo próximo, É que completa a nossa alegria, é que completa a nossa satisfação em viver. Por que que a galera fica tão empolgada de vir participar dos amarelinhos aqui, do ministério de serviço? Por que que tem gente que Deus deu uma vida tão confortável, vem aqui para a igreja para ficar vigiando o carro, só para ficar dizendo assim, olha, estaciona aqui. Aquela pessoa não tem a menor necessidade material de fazer isso, ou sequer de vir à igreja, mas ela vem por quê? Por causa de Jesus Cristo, esse laço que nos une, move a gente, move a gente a perceber, a sentir e a experimentar. A minha alegria só está completa quando eu sirvo o meu próximo, quando eu sirvo o meu irmão E quando a gente vive isso aqui na igreja, Deus nos fortalece para que a gente sinta essa satisfação, esse prazer, lá fora no mundo também, para servindo pessoas ingratas, pessoas que vão até nos xingar, pessoas que vão fofocar sobre nós, que vão nos apunhalar pelas costas. Porque o que move o nosso coração a servir, o que dá alegria ao nosso coração, quando a gente está zelando pelo nosso próximo, não é uma troca que a gente está fazendo mas é a alegria no Espírito Santo de Deus a nossa alegria só está completa quando a gente zela pelo próximo e é o que Paulo nos mostra aqui nos versos seguintes, versos 5 e 6 aí tem um momento especial aqui, como o exemplo familiar é uma herança valiosa ah, como eu queria que eu tivesse nascido num, num lar evangélico poxa, hoje meu filho saiu aqui do Kids foi até, <risos> pra gente que é pai, a gente fica bobo né, falando do, dos filhos. É, não sei, além de Filipinho, não sei se tem mais algum pai aqui. Gente, a gente fica muito bobo quando fala do, do, dos filhos. É pai ou mãe, não sei se tem alguém aqui. Gente, é, eu cheguei aqui na igreja, aí veio uma professora do, do Kitsch e falou, ó, oh, seu filho, que maravilha! É o Vitor, não, né, mais, o mais velho. Que maravilha! Oh, ele é um muito bom aluno, poxa, ele falou empolgado. Eles aprenderam hoje sobre a Bíblia, sobre os livros da Bíblia, o lugar de cada livro na Bíblia, a, a, a classificação dos livros, né? livros poéticos, históricos. Pô, aí ele foi para casa com, com uma armaçãozinha, com uns palitinhos de picolé mostrando cada livrinho. Vai, ele lembrou de tudo, ele foi lá cantando a musiquinha dos livros e gravando... Gente, Como eu queria ter recebido essa herança. Olha o que que Paulo diz aqui, versos 5 e 6 de 2 Timóteo 1. Recordo-me da sua fé não fingida, ele está falando para Timóteo, que primeiro habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Que herança maravilhosa. Imagina, gente, a gente chegar na vida adulta, a gente já tem tudo da Bíblia decorado. Não tem que ficar assim, passando noites. Ai, ah, meu Deus, tem que decorar isso aqui, tem que estudar isso daqui. Nossa, mas tudo bem. Não há melhor tempo do que esse para estar com Jesus, tá bem? Então, eu não, eu não lamento, não lamento a herança que eu recebi, que apesar da minha mãe... Na minha infância, não, não ter sido cristã, ela ter se convertido depois, eu agradeço a Deus pela herança que a minha mãe me deu, me ensinando honestidade, a ser um homem responsável, a, 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 a lavar, a cozinhar, a passar. Se alguém precisar desses serviços, ó, brincadeira, só estou só à disposição lá de casa. Mas eu louvo a Deus, porque eu tenho certeza que foi o Senhor que, deu essas qualidades ao coração da minha mãe para me dar essa herança agora imagina você que está aqui hoje já recebeu essa herança talvez tenha recebido de um parente mesmo um familiar seu Ou talvez você tenha recebido essa herança de algum familiar agora daqui, a família de Deus. Então não lamente se você não teve uma criação evangélica. Você está aqui agora, você conhece a Jesus, Deus está juntando para você, vamos dizer assim, num num banco de investimentos divino, Ele está usando a tua vida, para ser herança para outros. E aí não só para os parentes, para os teus filhos, teus netos e bisnetos que você vai, é, é, que vai que Deus vai dar à sua família, mas para a família de Deus que está aqui ao nosso redor. Então Paulo fala aqui que o exemplo familiar é uma herança fami- é, valiosa, mas ao mesmo tempo a gente deve se lembrar que nós vivemos na família de Deus. O exemplo de fé que nós temos ao nosso redor é uma herança valiosa. E isso vai se completar com as palavras de Paulo, versículos adiante. Vocês vão entender quê. mas prestem bem atenção. O exemplo familiar é uma herança valiosa, mas a gente deve se lembrar que a herança que a gente recebe não vem só da nossa família de sangue, mas a família do sangue de Cristo Jesus nós somos uma família aqui e nós temos a responsabilidade de alimentar a fé uns dos outros sendo bom exemplo tendo uma fé não fingida uma fé verdadeira quarta lição nos versos seguintes é Deus quem dá a disposição para nós suportarmos os sofrimentos do verso 7 ao 10 Paulo diz assim Pois não nos deu, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que que sou prisioneiro dEle, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. E nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. estão percebendo que Paulo, nesses pequenos versos aqui, Paulo faz N referências à obra de Jesus, à obra de Deus. Então é Deus quem nos dá o sustento para suportarmos todo e qualquer sofrimento. Nesse trecho ele começa dizendo assim, pois Deus não nos deu. O espírito de covardia. Então aí ó, você já pode eliminar qualquer tipo de vergonha, timidez, na hora de falar do Evangelho. A gente não pode se acovardar quando Deus der a oportunidade da gente de pregar, a tempo e fora de tempo, temos que pregar o Evangelho, a gente não pode se acovardar, Deus nos deu o Espírito de quê? De poder, poder, poder. Palavra dynamis. talvez vocês já tenham até ouvido né, um, um falar desse, de um tenho até um ministério que muda um pouquinho, né, fala dúnamis, na verdade é o Y grego, tá bom? Pode perguntar para Clovinho, tá? Eu estudei grego também, gente. O, o é I, é I, é o, é o famoso Y, o grego é o I francês. Então não é nem I nem U. Tá? Mas a gente, como é carioca, a gente vai falar dinamis, é dínames, é poder, é movimento, movimento, dínamo, dinâmico. Tudo deriva daí. Dinamite. Sei que tem um comentarista que fala: não, o dinamite não tem nada a ver aqui. Tem a ver, sim. Poder, poder, é o poder de movimentar. Paulo está dizendo, Deus nos deu um espírito de poder, ou seja, Deus nos deu um espírito de movimento, porque vida é movimento. Quem está parado está morto. Quem está com o coração frio, quem está com o coração batendo "Ah, até parar, está morto. Nós não, nós estamos vivos. Nós fomos retirados do inferno e a gente foi colocado no trilho de Jesus para ficar em movimento. Jesus ferve a nossa vida, coloca o Espírito Santo ardendo o nosso coração para quê? Para que o nosso coração bata forte. Espírito de poder, e Ele fala mais, Espírito de amor. Muita gente pode ficar só no poder, é o espírito de poder, vou chegar, vou arrebentar a porta, meter o pé na porta, não, o espírito de amor. E não é o amor sentimento maravilhoso que um homem tem por uma mulher e alguns aqui, né, vem o culto juntinho, cai a cabecinha no ombrinho, né, gente, esse evangelho é maravilhoso, como a palavra de Deus é especial e maravilhoso você estar curtindo a palavra de Deus com a pessoa que você gosta. Mas sinto muito dizer que o amor que aparece aqui não é esse amorzinho romântico, é o amor divino, é o amor que rompe todas as barreiras, é o amor que nos eleva à perfeição, é o amor que nos aponta para a eternidade, é o amor que mostra que nós viemos de Deus e nós fomos feitos para Deus. É o amor que não vai se satisfazer com o pouco, com o medíocre, com o que é pela metade, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, né? quando vier o que é perfeito, então não mais veremos de maneira imperfeita, não mais veremos pela pela metade, mas conheceremos como também somos conhecidos, é o poder do amor divino, divino, mas a, a notícia boa é que esses amores, até o amor romântico, ele é sustentado pelo amor divino de Deus Amém? Além disso, nos dá espírito de equilíbrio Aí você pode pensar assim Equilíbrio, eu sou uma pessoa equilibrada Eu vou chegar, chego no lugar, quer pregar o evangelho? Vou ver, se não quer ouvir, eu também não falo Fico na minha, vou pregar com a minha vida Tá bem? Tá vendo? Eu me visto direitinho, eu falo direitinho Não é isso não, não é isso não e é muito interessante quando a gente vai buscar a, o significado das palavras. né? É, a palavra em grego é bem difícil, tá? sofronismos. Mas eu achei muito interessante que nas traduções em inglês aparece como soundness of mind. Não é bonito falar assim? Deus nos deu the spirit of soundness of mind. Não é? Se eu falassem britânicamente, soundness of mind. Não tem um peso maior do que equilíbrio? Não há? É? Fala, fala a verdade, gente, não é? Ó, Deus nos deu um espírito de equilíbrio, Deus nos deu um espírito de soundness of mind, não é? Bonito. eu achei interessantíssimo, porque a tradução em inglês nos dá uma, um sentido mais completo, o cara quer, tem a mente sã. O equilíbrio aqui não é uma pessoa que é, segue as regras, tá? Vive direitinho, ele está falando a pessoa que tem uma cabeça boa, uma pessoa que tem a cabeça saudável, já ouviram aquela história, o ditado popular? Mente sana, mente sã, san, corpo são. É que eu misturei o latim aqui, as letras me fazem delirar. Já ouviram? Mensana, incorpore sano? Hoje eu estou poliglota. É tudo mentira, eu não falo, eu falo mal o português. Mente sã, corpo são. Uma mente saudável, Deus nos deu. Um espírito de mente saudável. O que, que significa isso? Esse soundness of mind, o sound of mind, ou sound mind, a mente sã. É a pessoa que pesa bem as suas ações, sabe o que faz, tem consciência de si, uma pessoa madura. Deus nos deu esse espírito de equilíbrio, de maturidade, de mente boa, de cabeça boa, não é cabeça aberta de maneira que o cérebro cai no chão, entendeu? É levado por qualquer vento de doutrina, qualquer digital influência chega e fala: "Ó, oh, isso aqui é bom, você vai lá e compra". Não é isso não. É o cara que tem a mente de Cristo que não vai ficar ah, vou ficar chorando, mimimi, eu falo, não, levanta, vamos embora. Vamos embora. Olha para Jesus. Nada de espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de soundness of mind. Amém. E ele continua: "Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele." Lembra que quando eu falei da herança que a gente tem, eu falei aqui que a gente entendeu um pouco melhor esse contexto da família de Deus, é isso que Paulo está falando aqui. Olha o que, que acontece. Não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim. Ele está falando, Timóteo, não se envergonhe do testemunho que eu dou. Hoje, por uma, 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 uma humildade é, equivocada, a gente pensa assim, não, não posso, não vou, eu só posso falar de Jesus, falar de Paulo, eu não posso falar do meu líder, meu pastor, Pastor Felipe não, não, vou ficar fazendo referência ao Pastor Felipe. Ele dá um bom testemunho. Você tem toda a liberdade de fazer referência à sua liderança, o teu líder de célula. Faça referência, não se envergonhe do testemunho que seus líderes dão. É isso que Paulo está falando? A gente não se envergonha de Cristo, do testemunho de Jesus, e a gente não se envergonha do testemunho da igreja. Então não tem o menor problema. A gente não está assim vai descendo, se orgulhando, falando dos testemunhos que a gente tem vivido aqui. Deus é tão maravilhoso com a gente aqui, pessoal, que antes de vir para cá, o, lá no grupo do conselho, o pessoal já colocou, o pastorzão já colocou dois testemunhos já, de coisas maravilhosas de um irmão que foi curado, a gente orou, o irmão foi curado, e outra pessoa dizendo, nossa, que testemunho maravilhoso, a pessoa de outra religião, ela veio aqui participar da programação, ela falou, como que você veio para cá? Ah, eu eu sou de outra religião. E aí, eu senti Deus falando comigo eu queria assim, Deus, eu queria tanto te conhecer mais. E a pessoa ouviu Deus falar assim, vai à oceânica. Oceânica? Que oceânica? Aí ela veio ao culto da igreja, ela sentou do lado de uma irmã, no final do culto, a irmã falou assim: "Você já tem uma célula?" "Não, o que é célula?" "Ah, é assim, essa convidou. "Ué, onde que é a célula?" "Na rua tal." "Ué, eu moro nessa rua." Eu pergunto para vocês, isso tem como ser coincidência? Não tem, gente, não tem como ser coincidência. É Deus quem nos dá essa disposição para falar para pregar, para superar todas as barreiras, não só coisas grandiosas, um sofrimento terrível, mas até a a barreira da da timidez. E olha o que que Deus faz. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos às aplicações. Duas aplicações breves. Em primeiro lugar, testemunho de, de Jesus. Ele disse no verso 8, Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dEle, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Gente, não se envergonhe de falar de Jesus. E onde você puder, não só falar, mas escrever. Se Deus te inspirou a a escrever no Instagram, seja a rede social que for, mandar um um recado para uma pessoa pelo, pelo Telegram, pelo WhatsApp, manda ouça a voz de Deus ou uma pessoa que nem crente é ouviu Deus falar assim, vai na oceânica ela veio recebe um convite para uma célula na rua dela então veja como é que nós estamos tão próximos de pessoas que estão indo para o inferno porque não conhecem Jesus mas elas estão sedentas elas estão famintas por Jesus mas elas não sabem identificar isso elas não sabem que elas estão famintas por Jesus, elas sentem a sede, elas sentem a fome, mas elas precisam de nós, precisam da gente testemunhando de Jesus, não é que Deus Todo-Poderoso tenha uma necessidade de nós, mas Ele Todo-Amoroso nos levantou, nos vocacionou para testemunharmos, Deus da sua infinita sabedoria, do seu infinito amor. Ele nos separou para essa obra, então testemunhe de Jesus, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe do Senhor, não se envergonhe de Jesus, nós temos aqui testemunhos de cura, testemunhos de de transformação de vida, testemunhos de superação, É disso que a gente tem que testemunhar, testemunhar do Evangelho, da Palavra de Deus e testemunhar dessa realidade viva que Deus tem feito, cada um de nós testemunhar. Se você não tem visto isso, você precisa se informar um pouco melhor, perguntar para as pessoas ao seu redor, o que Deus tem falado contigo? O que Deus tem feito? Daniel falou umas coisas lá, cura, transformação. Onde que isso tem acontecido? É na sua célula? Eu não estou vendo isso. Procura se informar. Não se envergonhe, não se envergonhe de Jesus, testemunhe de Jesus. E a segunda aplicação, mantenha a chama acesa, mantenha viva a chama do dom de Deus. No verso 6, por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Não é uma chama apenas do Espírito, ele é específico aqui. Mantenha viva a chama do dom de Deus. O que é o dom de Deus, gente? O que é o dom? Dom é aquele presente da graça. A Bíblia não vai fazer uma distinção muito clara entre dons, talentos, habilidades, está bem? Então a gente pode entender isso como sinônimo para a gente compreender melhor o que que é o dom de Deus. Uma habilidade especial, uma, uma... algo que movimenta o teu coração, uma realização que você faz bem, né? um dom, um talento, uma habilidade. Só que a diferença do dom é que ele é inspirado por Deus, movido por Deus e tem como objetivo agradar o nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Num outro texto... Em 1 Coríntios 12, Paulo está falando sobre os dons e ele vai ajudar a gente a entender melhor o que é manter viva essa chama do dom de Deus, explicando as coisas que compõem o dom, aquilo que está relacionado ao dom de Deus. Em primeiro lugar, o dom é obra da graça, o dom é chamado carismata, carisma, carismata, é a obra da graça, é um presente que Deus nos dá. Não é uma habilidade natural, cultivada, por repetição, tá é algo muito maior, é um presente de Deus é uma vocação de Deus Deus nos chamou para exercer uma determinada habilidade um determinado dom para que nós estejamos dando testemunho da obra dele segundo segundo elemento que Paulo destaca lá em 1 Coríntios é, 12 é o meio de servir, é a palavra diaconia diaconiai É um meio de servir, o dom é feito para servir ao próximo. Então quando Paulo diz, diz, mantenha viva a chama do dom de Deus, você tem que, se o dom está vivo em você, a chama vai estar viva como? Servindo ao próximo. Ninguém, ninguém vai ter, olha que dom maravilhoso que eu tenho, estão vendo como eu sou muito bom? Estão vendo? Isso por mais ridículo que seja, aconteceu na igreja de Corinto e continua acontecendo em pleno século XXI. Mesmo depois de todo 1 primeira e segunda Coríntios ter sido escrita, lá na igreja de Corinto os caras falavam ó, oh, estou falando em línguas, estou falando em línguas, e aí ó, está vendo como é que eu sou bom? Eu sou espiritual. E eles achavam isso. Os espirituais, os pneumaticói eram os, que, os caras que falavam em línguas. E aí Paulo vai dizer gente, não tem nada a ver, isso não é selo do Espírito Santo não. E tem pessoas hoje que ainda creem nisso, que você tem que falar em línguas para demonstrar que tem a presença do Espírito Santo de Deus em você. Não é assim. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o batismo é o só, o Senhor é o mesmo e o corpo é um só. Para que Deus desperta o dom? Para que Paulo está falando? Mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você para que nós estejamos servindo bem aos nossos irmãos. E a última palavra que ele usa lá vai ser energemata. é um modo de você energizar as pessoas, ou seja, inspirar outros a que vivam também com essa chama acesa. Amém? Irmãos, para manter a chama viva, é necessário a gente ouvir a voz de Deus. A chama do dom de Deus que há em nós só vai se manter viva se a gente ouve o nosso Senhor falar. A gente tem que se manter surdo para o mundo, mas manter os nossos ouvidos abertos para para Jesus. Tem uma uma historinha, uma parábolazinha muito simplória é, que eu via quando criança. Vocês conhecem a parábola da, da formiguinha surda? Conhecem essa historinha? Conhecem não, gente? Ah, gente, tô, eu tô, nossa, eu tô bem velho mesmo. Ah, Havia um um balde que estava com um um óleo melado, mas lá em cima estava cheio de açúcar. Aí as formiguinhas tentavam subir e falavam, não vai conseguir, vai escorregar, não vai conseguir, vai escorregar, está escorregando, você não vai conseguir. Aí, de repente, uma formiguinha continuou, 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 e as outras lá embaixo, você não vai conseguir, não. E ela continuou, continuou subindo, chegou até lá em cima, no torrão de açúcar e se debulhou lá, Ah, que maravilha, qual o segredo daquela formiguinha, era formiguinha surda, não estava ouvindo as palavras de pessimismo, de desânimo que as outras diziam, é uma história tão simplória para fazer a gente entender algo tremendo da palavra de Deus, Nós não devemos dar ouvidos ao mundo pecaminoso, a um mundo que permanece surdo para Deus. Nós devemos dar ouvidos à voz de Deus. Para manter a chama do dom de Deus viva em nós, a gente precisa dar ouvidos ao chamado de Deus, dar ouvidos à voz de Deus. A gente tem que permanecer surdo para esse mundo doente e a gente levar a cura, que é a palavra de Deus, levar o Evangelho. Amém? Então mantenha a chama de Deus, a chama do dom de Deus acesa em você, porque o Senhor nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Aí no texto de 2 Timóteo 1, verso 9. Amém? vamos orar, Senhor Deus te agradecemos muito pela tua palavra te agradecemos Senhor que pela tua obra na nossa vida que algumas pessoas aqui, pelo menos, Pai, tenham ouvido a Tua voz despertando o dom de Deus que o Senhor separou para elas, Pai. Então movimenta o coração delas, Pai, enche o coração delas, inspira cada um de nós a servirmos ao Senhor mais e melhor, cheios, Senhor, cheios do Teu Santo Espírito intimamente ligados ao Senhor Pai então faz assim na vida de cada um de nós que a igreja oceânica continue vibrante apaixonada por Jesus e que toda a geração oceânica toda a galera do Gol esteja inspirando outras pessoas levando a palavra do Evangelho a quem ainda não conhece Pai mostrando que só há esperança em Cristo Jesus Pai é no nome de Jesus que nós oramos a Ti Amém. Amém